Hechos capítulo 27. Eh, para los, así nomás para enlazar el capítulo 26, uh, eh, desde el capítulo como 22, 23, por ahí, Pablo ha venido, dijimos el otro día, en puro proceso legal, eh, porque lo acusaban de cosas que no tenían fundamento, por alborotar a la gente, decían ellos, pero era porque predicaba el evangelio, que porque blasfemaba en el templo y eh, una de cosas que le, a, a, le asignaron ahí falsas y no habían cómo, cómo probar, la verdad. El versículo hecho 27 inicia con Pablo como prisionero, sin responsabilidad de nada o de nadie, porque no había hecho nada, no había cometido ningún delito, más que predicar el evangelio. ¿Verdad? Y sin embargo, todo se alteró una crisis muy tremenda entre el pueblo judío porque eh, pensaban que él venía a, a, primero que pensaban que era otro, otro camino y que venía a, a violentar el, el, sus leyes y, y sus uh, tradiciones, ¿verdad? Pero él venía predicando el Evangelio de Cristo, esa era la diferencia. Por eso en algunas oportunidades en el capítulo anterior le daban que viene alborotando porque viene predicando acerca del camino, ¿se acuerdan? Le llamaban al evangelio otro camino, como decir otro camino, pues. Ellos ya conocían nomás las tradiciones antiguas, pero él venía predicando el otro camino, así le decían ellos. Y luego llamaron a los hermanos cristianos por primera vez, ¿dónde? En Antioquía, le llamaron cristianos. Era un apodo, en otras palabras. ¿A cuánto le gusta ese apodo? Cristiano. ¿Ah? Eso todo nos gusta, ¿no? Cuando usted le dice cristiano, es un apodo que le están diciendo que se originó en Antioquía. Cuando lo llamaron por primera vez a los, a los hermanos que seguían a Cristo, les llamaban cristianos. Y eso se ha vuelto común en la gente, ¿no? De cristiana. Si usted es cristiano, que viene de cristiano, de seguidor de Cristo. ¿Verdad? Por eso le dicen cristiano. O sea que todo el que, toda la gente es cristiana. Una vez un señor decía... Ahí dicen que nosotros no somos cristianos, era un impío, obviamente, puro impío. Y dice, no, todos somos cristianos, dice, porque no somos animales, decía él, pero en su manera ¿no? de, de expresarse. Pero en realidad no ese es el concepto, sino cristiano viene de seguidor de Cristo, ¿verdad? Y lo llamaron por primera vez. Entonces, aquí Pablo ahora, después de haber terminado todo el proceso, no, no se terminó, sino más bien que se lo estuvieron ahí tirando unos con otros, ¿no? Con, ahí más adelante, vamos a hacer un repaso, bueno, Félix se lo tiró a Festo, Festo se lo tiró a, 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 a Gripa, y ahora Gripa como no haya que hacer. Entonces, él, 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 como había Pablo apelado a, al, al emperador romano, César, entonces ahora lo llevan para allá. Ese es el capítulo 27, o sea que ahorita lo que hace es que lo embarcaron ahora, en, en, obviamente en un barco, no obviamente, este, con 276 presos que lo llevaban rumbo a Roma, porque el gran imperio romano, que era el que, el que predominaba en ese momento, entonces lo llevaban para Roma, desde Cesarea, que era cerca de Jerusalén. Llevan a Pablo, esto es histórico, apréndase la historia. ¿Cuánto le gusta la historia? Esto parece como una novela, pero no piensen en las novelas, de la, esas novelas que están en la televisión. Cuando uno dice... Eso es como una novela, es como una historia, quiere decir, pero a veces uno se imagina ya aquella que traiciona ya, la, que hace unas tonterías ahí en la, en la televisión. La novela es, es, es bonita, las novelas son bonitas, son históricas, son, la Biblia habla novelas también, pero no está hablando de esas de la televisión donde la mujer traiciona al hombre, el hombre a la mujer, y luego al final se pelean y que se gritan y todo eso, no, no está hablando de esas clases de novelas. 
Eso ni le debían de llamar novela, no que le debían de llamar ¿cómo? basurero o algo, o cochinero o algo, un nombre más adecuado, ¿no? Pero no es una novela. Las novelas son aquellas eh, historias fundamentales que tienen un sentido eh, eh, que es de beneficio eh, este, ético, moral y a veces hasta espiritual, también como en el caso de las historias bíblicas. Pero a veces que salen ahí no... No, o sea, no relaciona eso en su mente. Usted cuando hablamos de una novela, ¿no? O cuando oiga algún día un predicador, es una preciosa novela, que usted diga, este predicador viene hablando de novelas aquí, porque uno viene a, a, acostumbrado a ver esas cosas en la televisión, cree que eso se llama novela. Eso más bien se debía llamar de otro nombre. Pero bueno, Pablo va ahora con doscientos y pico de, 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 de presos también ahí. A, a Roma para ser juzgados allá, porque muchos de ellos tenían delitos graves, y algunos, pues como pasó con Pablo, no podían ser procesados dentro de las provincias o pueblos donde habían eh, gobernadores, reyes, representando al emperador. Entonces lo mandaban allá porque algunos apelaban. ¿Saben qué es apelar, verdad? Todos han ido a la corte y saben qué es apelar, ¿no? Cuando uno somete un caso y, y luego lo solicita que se haga de tal manera y a veces es es recibido y a veces no, no se recibe la apelación, ¿verdad? a menos que tenga un abogado uno o hagan algo para hacerlo, entonces quiere que le dan otro chance de, de ir a otro nivel para ser juzgado, ¿no? como en el caso de Pablo, él apeló por ser ciudadano romano, ir a Roma, hasta allá donde estaba el, el emperador. Entonces dice la Biblia que, que de todas maneras la historia de su dirección eh, emergente durante un viaje lleno de tormentas por el mar Mediterráneo y, el, y consecuencia de una, un naufragio. El comienzo se divide en tres o cuatro cosas, el comienzo, la espera, la tormenta y el naufragio, pero Pablo quería ir a Roma. Había sido pre, ya predicho, por ejemplo, en Hechos 19.21 dice, en el capítulo anterior que leímos, dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado ahí, me será necesario ver también a eh, ver también a Roma. Y luego en Romanos 1, 9, 10 dice, porque testigo me Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, le dice a los romanos. Y luego en Romanos 15, 28 al 29 dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y se quedó, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo, le dice a los romanos. Entonces Dios tenía una voluntad para él, un plan, una meta, que fuera a Roma. O sea, había sido ya predicho, había sido profetizado, había sido enviado por el Señor desde el día en que lo llamó al ministerio, cuando le dijo que era necesario que padeciera otras cosas, porque era un instrumento escogido de Dios para llevar el Evangelio a reyes y a gobernadores y a todo el mundo de ese momento, ¿verdad? Entonces había sido ya, se estaba como cumpliendo la palabra. No como cumpliendo, se estaba cumpliendo lo que se había dicho acerca de él. Entonces Dios tenía una voluntad para él que Pablo posiblemente no era su voluntad o no era, o no era de la manera que él pensaba que iba a suceder ese viaje, ¿verdad? Porque en ese tiempo, Mire, oiga bien, le voy a decir esto, porque en nosotros pasa a veces, o pasaba hace muchos años. ¿Quién no quería venir a Estados Unidos? Se moría la gente por venir a Estados Unidos, ¿verdad? 
Ahora andamos nosotros aquí para arriba y para abajo, hasta peleándonos con los gringos y con todo el mundo. Y aquí, que antes nosotros los mirábamos como angelitos cuando llegaban a Centroamérica, México y todo. Eso. Los gringos, con que vienen del cielo, pues a dónde será Estados Unidos. Y veníamos con aquella ilusión y todo aquí. Pero cuando ellos, aunque sean presos, era un privilegio ir a Roma desde, desde Jerusalén. Porque viajaban mucho, muchos días y ahí los llevaban dándoles comida y y luego llegaba, tenían, iban a ir a conocer al, al emperador, imagínense, el emperador del imperio, de, de valga redundancia, de Roma. Entonces era, para ellos en cualquier manera que fueran a Roma, era un gran privilegio. Pero Pablo no sabía, en este caso, él dijo, los voy a ir a ver a ustedes, mi gozo es estar con ustedes y todo, pero no se imaginaba la situación tan difícil que iba a pasar durante el, la travesía del, del mar y de todo eso, que iba a ser un naufragio, ¿no? porque le dijo Pablo, en, en, perdón, el Señor en Hechos 9, 15 al 16, el Señor le dijo a Pablo, ve porque instrumento escogido me es, es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes, ya lo dije, y de los hijos de Israel. Hechos 2, 23, 11 dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo a Pablo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ya le había dicho el Señor. Se le presentó una noche al Señor, se le presentó a Pablo el Señor. ¿Y qué le dijo? Ten ánimo. ¿Cuántas veces nos dice el Señor así? Ten ánimo cuando estamos en una lucha, en una situación, dice el Señor, ten ánimo. Pablo decía, quiero ir a Roma. Como cuando usted dice, quiero ir a Estados Unidos, quiero ir a un lugar donde no conoce, pero no sabe la situación en la que eh, a veces nos, nos toca en el proceso de llegar a un lugar, ¿no? Dios a su vez le decía, Pablo, tienes trabajo en Roma, te voy a mandar allí, en otras palabras, ¿no? Si Jerusalén era el epicentro religioso mundial y Pablo ya estuvo ahí, ahora un escalón más debería ir a la capital del imperio más poderoso, imagínense, a la capital del imperio más poderoso del mundo de ese momento, que era Roma. ¿Quién no quería ir a conocer Roma? ¿verdad? Entonces, el epicentro político del mundo, Roma era, el, era lo más desarrollado que había en ese momento como ahora Estados Unidos, ¿verdad? A la ciudad más poderosa, como embajador del cielo, como el apóstol a los gentiles. Pablo, como ciudadano romano de nacimiento, apeló el derecho que ellos tenían, que es ser juzgado en Roma ante el emperador, ante César, ¿verdad? Solo por esa parte no me gusta mi nombre, pero de todas maneras ya me llamo así. Pero dice el versículo hecho 25, 11, solo estoy de un preámbulo porque después vamos a leer el capítulo porque para que entendamos todos cómo estuvo la, la, la cosa ahí. Porque él había dicho, si soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte, dijo en el capítulo 25, 11, no me niego a morir, imagínense. Pero dijo él, si no son ciertas las acusaciones que estos judíos formulan contra mí, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos para complacerlos, porque ellos querían matarlo. Querían, ahí en el templo y en la calle donde lo encontraban, querían matarlo y una vez lo arrebataron los soldados romanos para salvaguardarlo de toda esa situación porque era, era peligroso para el gobernador o el rey ahí que muriera él ahí en manos de gente que entonces lo iban a acusar que no tuvo cuidado de protección de, de parte de las autoridades. Entonces ellos estaban que no lo mataran y por lo arrebataron de ahí porque entonces cuando fuera César, ¿quién iba a ir allá frente a él? con que, ¿se acuerdan que la vez pasada también hasta el pobre Agripa andaba ahí, que no hallaba cómo hacer para mandar, no hallaba qué decir, qué mandarle al rey? Porque había que mandar un documento, les dije, no, un, un escrito de cuáles eran los delitos y todo, y no hallaban nada que, que decir. 
Y entonces Pablo iba hacia allá. Eso es histórico. Pero como no podía, él le dijo, a César has apelado, a César irás, le dice en el capítulo 26, finales. Como no podía ser de otra manera, el Evangelio llega a Roma, cumpliéndose las palabras de Jesús al principio antes de ascender. Pablo oró para ir a Roma, ahora va a ver la respuesta de Dios a esa oración. ¿Cuántos hemos pedido a veces al Señor cosas que después nos arrepentimos de haberlas pedido? Porque el Señor las hizo y decimos, ¿para qué pedí esto? Si el Señor, ¿a dónde me vine a meter? ¿Verdad? Porque a veces el Señor actúa de acuerdo a nuestro corazón, al deseo de nuestro corazón, y a veces detiene las cosas. Es, es un poco complicado, por eso para muchos a veces es, o es, es para todos, a veces es complicado entender la voluntad de Dios. A ver, el Señor permite cosas en nuestra vida para que maduremos, para que nos fortalezcamos, para que seamos más fuertes en el Señor, para que trabajemos. Y, y otras veces eh, se dan las cosas fáciles, ¿verdad? Pero no siempre. Dios actúa en diferente manera, no como nosotros queremos, sino como Él quiere. Entonces Pablo estaba aquí en este, en este dilema. El Evangelio camino a Roma a través de Pablo. Entonces vamos ahora al versículo 27.1. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un cinturión llamado Julio de la compañía Augusta y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, Macedonio y Tasilónica. Esta, esta nave, cuando usted va a la historia, la Biblia no dice aquí, pero dice que esta nave, este barco llevaba trigo de Alejandría, de Egipto, para Roma, porque Egipto era un, un país que producía mucho trigo y, y de ahí vivían ellos, porque era el mismo imperio, la misma, era parte de ellos también, entonces ellos sacaban de ahí comida, como decir, trigo para llevar allá. Entonces el barco iba lleno de trigo y llevaba pasajeros también. Entonces, no sé si, yo creo que no tenemos un mapita ahí de... No tenemos un mapa de cuando, cuando va del rumbo a, desde Cesarea a, a Roma. Creo que no, 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 no le llegó a los hermanos, pero bueno. Y dice entonces el, el 3. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. O sea, este cinturión le permitió a Pablo que se saliera del barco donde atracaron el, el puerto que llegaron y... Allí él pudo ir a los hermanos que estaban en ese pueblo y ser atendido ahí en la comida y bueno, habló con ellos y usted sabe, ¿no? Alegre ahí el Pablo, pero bajo la tutela del, 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 de Julio, que era el, el centurión que llevaba a todos los presos, que era el, el jefe pues de los soldados que iban escoltando a todos los presos que iban ahí en ese barco. Bueno, no se va a imaginar la India, la Pinta y la Santa María, porque cuando la, Isa, la Isabela Católica lo mandó para América, fue otro, otro issue, otro asunto, ¿no? Fue otro, otro, otro problema, ¿no? Cuando mandó a todos los presos y, y a todos los gente corrupta y sinvergüenza y mandó a América Latina, que le dijo a Colón cuando venía, llévatelos, y dijo, anda, llévatelos ahí, no los vas a dejar ahí. Venían llenos los barcos de puros presos también. No se sabía esa historia usted, cuando Colón traía presa, ahí venía gente de todo. Por eso dice que de ahí heredamos muchas veces en Latinoamérica la corrupción y todo, ¿eh? porque ahí venían eh, asesinos, venían violadores, venían este, eh, secuestradores, venían venía de todo ahí. Lo que quería la reina Isabela, la católica, era sal, sacar ese gentío de las cárceles y mandarlo que los viniera a perder aquí estos desiertos donde no había, solo indios habían. Entonces nos no, no, no vino a y entonces de ahí somos nosotros heredados. Por eso nosotros tenemos 
25% de indio y 25% de latino, aunque nosotros nos creemos que somos puros. Ay, yo, yo no soy indio, puros indios somos. Todos los que venimos de Latinoamérica somos indios. ¿Verdad? En paréntesis, pues, no, sin ofender a nadie, ¿verdad? porque algunos, algunos parecen gringos. <risa> bueno, entonces, él iba para allá el versículo 4 y haciéndonos a la vela, desde ahí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando ahí el cinturón una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido. No Nido, tiene que pronunciar la G antes, Nido. Porque nos impedía el viento, navegábamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Y costeándola, dándole vueltecitas por ahí con dificultad, llegamos a un lugar que, llamaba, que se llamaba Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de La Sea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, porque por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la, nave, la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. ¿Por qué decía Pablo eso? Porque ya había navegado como tres veces él, en los vientos y en los huracanes, en el mar y todo eso, ya tenía experiencia de esas cosas. Y le dice al piloto y al dueño de la nave, oigan, ¿saben qué? Debemos de quedarnos aquí en buenos puertos porque la, parece que el ambiente en el mar no se mira muy, muy, muy bueno, porque más adelante vamos a leer que ya tenía, tardaron casi 12 días, 14 días, dice que no miraban las estrellas ni el sol de, los, de las grandes olas que tapaba el, el, arriba, venía un, era tremendo la, el invierno, porque era en invierno, entonces era una situación, y Pablo les sugirió que se quedaran allí, pero dice que el del piloto y el dueño del barco ni, ni caso le hicieron, pero ya van a ver lo que sucedió. Pero el cinturón, pero le dije que es como una novela, el cinturón daba más crédito al piloto y al patrón de la nave, o sea, al dueño, que a lo que decía Pablo. Señores, aquí no debemos de quedarnos aquí, porque según veo yo, hay indicios de que nos vamos, va a haber pérdidas, se va a perder todo lo que llevamos aquí, en otras palabras, el trigo pues, que llevaban, y también van a haber vidas que se van a morir porque podemos hundirnos o podemos pasar tal cosa. Ni caso lo hicieron. Como quiere decir, este, no lo conocían, que, que él sabía de eso. Él ya había andado en las iglesias en todos lados. ¿Se acuerdan del primero, segundo y tercer viaje? Misionero. Ya había andado en todo eso ya, varias veces. Pero él, ellos creyeron que él, primera vez que andaba en barco. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar, salir pues de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste invernar allí. Hoy como quisiera ir a Creta, yo, mira qué bonita la isla, está en, en, al frente de Grecia, al, al oeste de Grecia, quiero ir a vacacionar allí, está enfrente a Grecia, es una isla muy preciosa. Entonces, aquí comienza la cosa. Y soplando una brisa del sur, pareciéndose que ya tenía lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. O sea, ya iban ya ahí, iban tratando de ver las anclas, ¿no? El hermano Elías no, es el único que creo que conoce todas estas terminologías, porque él es pescador profesional que ha ido al mar a meterse allá, a las, allá hasta adentro. O sea, ya no llega ni, el, ni señales de nada. ¿A cuántas millas han ido, hermano Elías, hasta adentro del mar? 
Han ido a pescar como a 90 millas. Aleluya. Solo el susto ya no regreso yo. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Heruclidón. Versículo 14, para los que llevan la lectura. Y siendo arrebatada la nave, vamos a leer aquí, después vamos a un resumen. Y no pudiendo poner pro al viento, nos abandonamos. A él, y nos dejamos llevar. O sea, que le dieron rienda suelta a la nave. Imagínense que, imagínense hermano Elías, que cuando ya vieron la huracán, el, el, el huracán y toda la tempestad que estaba, hay que nos lleve para donde él quiera. Dijeron. O sea, que ya no podían hacer nada, pues no podían detener la nave. ¿verdad? Y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido al sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife era una... Son esas lanchitas que llevan a la, los barcos grandes a un lado para emergencias. Esos, esos barquitos que llevan a un lado. Ahí. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la cirte, o sea, en un... La cirte es un, un área donde hay arena que puede que se encalle ahí el, el barco y ya no sale de allí. Esa es una cirte. Arriaron las velas y quedaron a la deriva. Se quedaron a donde, a donde se fuera la nave. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, otra vez, mira, hoy viene una, allá era un, un, un huracán, ahora viene una tempestad. Al día siguiente empezamos a lijar. ¿Qué es cuando empiezan a lijar, hermano Elías? Empiezan a lijar, dice. Empezaron a tirar todo lo que tenían ahí dentro de la nave. Empezaron a, a sacar todo lo que de menos valor para que se hiciera más, más liviano y que no se hundiera. Empezaron a tirar todo. Y al tercer día, con nuestras propias manos, dice, en el 19, arrojamos los aparejos de la nave, o sea, que todo cuanto tenían allá adentro, que no era trigo, empezaron a tirar las maletas, las barras de esto, lo que llevaban ahí, cualta cosa, empezaron a tirarlo al mar para que se hiciera más liviano. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, oiga. Métase a la historia, a la novela. Y acosados por una tempestad no pequeña, ¿era pequeña o no? No pequeña. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya muchos que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Le está recordando lo que les había dicho, ¿se acuerdan? Que les había aconsejado que no siguieran y él, ellos dijeron, no, pues, vámonos. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros y no solamente la nave. Mire, ¿con qué seguridad habla? Y ahí viene por qué. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy y a quien sirvo. ¿Quién era entonces? ¿Quién era ese ángel de Dios? Oiga lo que dice allí. Él ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy. ¿Quién era? Cristo. 
de quién soy y a quién sirvo, a quién servía él. Él no servía al ángel, servía a Cristo. Diciendo, Pablo, no temas, le dijo, es necesario que comparezcas ante César. Oiga, el Señor estaba en control. ¿Cuándo saben que en medio de la tempestad el Señor está en control? El, este Pablo creo que, y a los demás no sabían, pero Pablo sí, pensaron que se le había olvidado que lo había mandado porque había un objetivo que fuera a Roma. Entonces, debido a que, mire, solo debido a que iba Pablo ahí, el Señor los iba a guardar para llegar a Roma, porque era necesario que Pablo llegara allá, no los demás. Pero por él, ahora se levantó él y le dice, no temas, le dijo, porque es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Mira hasta, mire, no, a, a mí me dio tanto gozo a ver ahí, a través de usted, a través de mí, la gente recibe bendición, hermano. Sí, la bendición era para Pablo. Él le dijo, y con todos los que van contigo también se van a salvar. Mire, qué misericordia. Por eso a mí me, yo siempre, cuando he predicado y he enseñado, digo, usted no se crea que es un inválido cristiano, que usted no vale nada. La gente lo mira así como, así como cualquiera, como los demás. Pero a través de, de eso, la Biblia dice que no somos la sal y somos la luz del mundo, el sabor. Y a través de nosotros, el mundo está recibiendo bendición y no y saben. El mundo no sabe que a través de los creyentes, porque dice, vosotros sois la sal de la tierra y la sal se desvaneciera con que será salada. Por eso el día que la iglesia de Cristo se levante de aquí, de la tierra, ¿qué dice la Biblia que va a pasar? Una tribulación horrible para el mundo porque ya no va a estar la sal de la tierra, que somos nosotros los creyentes. El mundo no entiende eso. Pero el día que la iglesia desaparezca de aquí, va a ser un caos horrible para el mundo. ¿verdad? Por tanto, varones, le dijo, ahora se levantó él ya con ánimo. ¿Cuántos se sienten fortalecidos cuando el Señor habla? Cuando el Señor te da una esperanza, cuando el Señor te dice que te levantes y que, y que seas fuerte. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Como decir, Él nos va a guardar, pero es necesario que paremos en algún lugar. Venida la decimacuarta noche. ¿Cuál es la decimacuarta? Catorce días, ya tenían dos semanas de venir allí. El hermano Lucas es el único que se pone a dar este montón de detalles, porque en los demás evangelios no encuentra usted cosas tan detallistas como... Ahí iba Lucas también, ¿o no? Iba Lucas y Aristarco iban con Pablo. Y el doctor Lucas ahí iba con Pablo. Yo no sé cómo le hicieron para irse con él, porque a menos de que lo declarara como esclavos en ese tiempo, podían irse con él. De otra manera, no, porque ellos no eran presos. Ellos no eran presos, pero si eran servidores de alguien, sí podían acompañarlo en el viaje. Entonces creo que, pero se asume que maybe uh, este, el doctor Lucas y, y Aristarco se han de haber ido como esclavos ahí, como ni los conocían, ¿verdad? Pero bueno, esa es una deducción. Y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra. Y echando la sonda, hallaron 20 brasas. ¿Cuántas 20 brasas? En la medida actual serían como 120 pies. Cien, él, ellos calcularon que estaban como a 120 pies de la orilla de la playa. Y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brasas. Entonces, entonces ya se imaginaron que iba, 
iba poniéndose más, más bajita el agua, significa que ya había tierra, que había donde de, descender allí. Y temiendo dar en escollos, en, en pedregales, echaron cuatro anclas por la popa del barco que se hiciese de día. Entonces los marineros preocuparon, procuraron huir de la nave y echando el esquife, o sea, los barquitos esos, al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al cinturón y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife, de los barquitos esos, y los dejaron perderse, que se fueran. Porque se querían desaparecer ellos, se querían salir, se querían ir. A los, todo, toda la gente se quería salir de ahí, de la, del barco. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el décimo cuarto día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. No estaban ayudando porque, porque, porque querían. Yo creo que estaban más ayudando del susto que, del, que, del, que, de la, de lo que del hambre que estaban padeciendo. Porque dice, este es el décimo cuarto día, 14 días, que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. 14 días tenían... Bueno, digo yo, y dicen que solo cinco días aguanta uno sin comer, ¿o cuántos días aguanta sin comer uno? Bueno, mediante tome agua, ¿no? Alguien es médico aquí que nos dé explicación, ¿no? Porque dicen que si toma agua, pues debe tardar más, pero si, perdón, si, si, sí, si toma agua tarda más, pero si no come, ¿o cómo es la cosa? Si, exacto, si toma agua, aunque no coma, puede alargarse más el, la, la vida, ¿verdad? Entonces fue lo que pasó con ellos, no habían comido. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, les dijo Pamir. Pablo estaba, era el líder ahí, a esta altura ya Pablo era un líder allí. Pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá, les dijo. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiéndolo comenzó a comer, Pablo, enfrente de todos. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Ya cuando vieron que Pablo se... Se comió su, su, ¿cómo se llama lo que trajo usted? Cuando, trajo, cuando Pablo se comió su bolillo con chorizo y, y, y entonces dijeron, ah, entonces démosle pues nosotros también. Viendo que Pablo ya había dado gracias y comenzó a comer, dijo, bueno, comamos nosotros también. Y éramos todas las personas en la nave, 270 y, les dije al principio, ¿no? 276 éramos, dice. Por eso le digo que el hermano Lucas habla en plural ahí porque ahí va él. Él es el escritor de este libro. Y dice, y éramos, dice. Se incluyó él también. Tome nota de eso. Dice, éramos todas las personas 276. Y ya satisfechos, dice, ya estábamos felices. Aligeramos la nave. Aligeraron la nave, ¿no? Hasta la nave caminaba más rápido. Ya tenían más ánimo, pues, es que venían luchando 14 días con los vientos, con los huracanes, con las tormentas y con todos los ciclones, pues ya no traían, ya venían desanimados y sin comer. Pues ahora dice que hasta la nave se apuró. Ya satisfechos se aligeraron la nave, pero aquí está lo triste, echando el trigo al mar. <risa> Para que se apurara más la nave, echaron el trigo al mar. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada, o sea, una entradita de agua dentro de la tierra. ¿Cuántos, han, cuántos han, conocen ensenada? Es como una bahía. Ajá. Esa es una ensenada, por eso se llama ensenada ahí donde, donde todos van. Tenía playa en la cual acordaron varar. 
estacionarse ahí si pudieran en la nave. Cortando pues las anclas, dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izada el viento, la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero cuando, pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a todos los presos para que ninguno se fugase nadando. Bueno, ya le dijimos la vez pasada que eh, ir, ir en ese tiempo, ese, en ese tiempo cuidando un preso y se le escapaba, lo mataban a usted. Entonces ellos, ellos aquí, mire, mire, se la jugaron aquí, pero el cinturión queriendo salvar a Pablo, oiga, querían matar a todos los presos y Pablo era un preso que iba allí también. O sea que si, si a todos los mataban, a Pablo también tenían que matarlo. Entonces dice, les impidió ese intento, dice el cinturión, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte de entablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. No habían tiburones, porque dice que todos se salvaron. Pero bueno, se da cuenta que el propósito de Dios, ¿no? Ahora hagamos un pequeño resumen y vamos a terminar. Entonces, cuando nosotros vemos todas estas cosas, vemos que apeló a César, lo llevan a, a, a allá y entonces Pablo les, a, a, les aconsejó que, que no hicieran eso, eso que mejor se estacionaran, que quedaran en el puerto, buenos puertos y no hicieron caso, se fueron, pero el Señor iba haciendo la voluntad a través de Pablo. El, o sea, aquí la cosa era Pablo, no eran todos los demás presos, era otra cosa. Aquí la cosa es como cuando, cuando la... Cuando, es igual como cuando iban en, la, en aquel barco cuando este, Jonás no quería ir a predicar a Nínive, ¿no? Y solo por, ahí, solo que dijo a la inversa, por Jonás que desobedeció, lo echaron al, ahora aquí es al revés. El Señor se le, aparentó, se le apareció a Pablo para animarlo y para decirle que ningún, pero ni siquiera un pelo de su cabeza iba a perderse y que él tenía que llegar a Roma tal como estaba escrito y que tuviera ánimo y que se levantara con ánimo y animara a los demás. Pablo ya animado por el Espíritu Santo, por Dios mismo, por Cristo mismo, esa noche se levantó y dijo, ánimo hermanos, ánimo amigos, ánimo compañeros, que no se va a morir ninguno. Porque lo primero que la gente piensa cuando hay una catástrofe es que se va a morir. ¿Qué es lo que le mete el diablo cuando hay una enfermedad, cuando hay una situación? Te vas a morir, le dice. Y uno ya anda afligido mirando a ver cómo hace para librarse. Pero el Señor dice, tengan ánimo, no se van a morir. Te vas a morir hasta que yo quiera, dice el Señor. Pero nosotros queremos morirnos antes porque andamos afligidos. ahí Andamos corriendo para allá y para acá y todo. No, nos vamos a morir cuando el Señor quiera. De otra manera usted puede pasar como el garrobo que le cortan la cola cinco veces y sigue viviendo. Porque el Señor es el que nos guarda de tanto peligro, de tantas cosas. ¿Verdad? Entonces, había un propósito para Pablo llegar a Roma. ¿Saben por qué? Porque iba a llegar al rey, allá, al emperador. Y eso estaba profetizado que iba a llegar. Entonces, señores, en medio de esta circunstancia yo tengo buenas noticias. Le dijo, mi Dios es más grande que esta tempestad. Mire, en otras palabras, no parafraseando, así como diría Pablo, como diríamos nosotros. Estaban asustados por la tempestad, por la tormenta y todo. Le dijo, hay alguien que es más poderoso y se me apareció esta noche aquí y dice que no nos vamos a morir. Tengan ánimo, levántense en el nombre del Señor. Nosotros decimos así, ¿no? Él no les dijo así, pero digan, ánimo. Yo sé que vienen cansados, atribulados, están mal, pero tengan ánimo que yo los voy a 
a levantar y ninguno va a morir. Pablo fue vocero del Señor frente a ellos para predicarles que había poder en el nombre del Señor. No le hacían caso al principio cuando sugirió de la nave que si la podían dejar ahí estacionada, pero ahora todos oyen lo que Pablo está diciendo. Ahora Pablo ya se había ganado ya a todos a través de la predicación de la palabra de Dios. O sea que iba haciendo el trabajo también de predicarles a un Cristo poderoso. Dijo él, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida entre nosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, quien, a quien sirve, a quien soy. Y Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César y aquí, y aquí Dios nos ha concedido todo lo que navegan contigo. Pablo, te he dicho varias veces que vas a ir a Roma, que mi plan y mi propósito es que lleves el Evangelio al corazón del mundo y hasta que no termines tu obra, no va a parar nada aquí. Así que Dios te tiene a ti y a mí y no va a dejar de hasta que terminemos lo que tenemos que hacer. Porque muchos estamos a media todavía. O algunos ni han comenzado. Algunos creen que ya terminaron, pero se jubilan. ¿No viste que hay gente que se jubila? Hoy no voy a la iglesia por este año, dice, voy a agarrar un año de jubilación. Un año sabático. Y, 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 y el Señor no ha terminado con él y, y se va. Por eso es que muchos no reciben lo que el Señor les prometió, porque se huyen antes de que el Señor termine con ellos. Pregúntale al Señor si ha terminado contigo, porque si no ha terminado, no, no te huyas, porque falta todavía. Yo le pregunté una vez al Señor, cuando me iba a morir, Señor, ¿qué tengo que hacer todavía? El Señor me dijo un montón de cosas que tengo que hacer. Después se las voy a decir, o se las voy diciendo de a poco a poco. Pero, <risa> ya le agarró comezón de oídos. ¿no? El Dios de quien soy, a quien sirvo, Él lo ha dicho, ese es nuestro gozo. Y el que lo dijo va a cumplir lo que dijo. ¿Cuántos saben que el Señor cumple lo que promete? Cuando Él dice que sí, sí. Cuando Él dice que no, no. Y aunque estemos ahí haciendo lo que queramos, la voluntad de Dios se cumple porque Él es el que manda nuestra vida. Entonces, en resumen, Él era un líder poderoso, Pablo. No solo porque se en las defensas que tuvo como abogado, como cristiano, como líder, pero también porque el Señor estaba con él. Entonces la promesa era la salvación física de ellos, que ninguno de ellos, de los tripulantes del barco, moriría ahogado. La condición era que debían permanecer juntos en esa nave. ¿Cuántos saben que debemos de permanecer juntos para que el Señor se glorifique en nuestra vida? Ellos querían irse uno vivo, mire, los de las naves, como tenían ahí los barquitos, querían irse corriendo y, y ahí dejar a todos los presos ahí que se ahogaran. Y dijo Pablo, no, 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 estemos juntos aquí y ninguno va a morir. ¿Cuántos saben que la unidad está a la fuerza, aunque es un dicho? ¿Saben que cuando estamos unidos, el Señor se glorifica? Pero cuando estamos divididos uno por un lado, otro por otro, uno haciendo aquí, otro haciendo allá, y cualquier cosa, no, no se glorifica a Dios, porque uno estamos en un pensamiento, otros en otro. Entonces, ellos, dijo Pablo, manténganse juntitos, que ninguno se va a morir. Y no intenten escapar o huir, porque puede ser que en la huida o en la escapada se van a morir. ¿Cuántos saben eso? Que cuando hay catástrofes, hay gente que no se iba a morir y por salir huyendo le cae encima o se va, cualquier cosa le pasa. Entonces, tranquilo, cálmese, ¿verdad? que el Señor tiene la respuesta. El Señor tiene lo que tiene que hacer. Y le voy a decir, mire, ¿cuáles son las características de Pablo como líder? Porque este sábado tenemos esto y entonces para que usted tenga un poquito. 
El, el líder debe ser confiable. Pablo era un prisionero importante cuyo escape o cuya muerte habría significado graves problemas para Julio, el que era encargado de los soldados de la custodia. Pero él, él mira, estando en condición de preso, le confiaban que saliera del barco. Solo a él, a los demás, ¿no? Tenían cara de mañoso. Porque usted sabe que la gente mañosa está en la cara, ya le conoce. Pero un creyente, hasta para caminar, el creyente siempre anda manso y humilde de corazón. ¿Verdad? Hasta camina como creyente. Pues así he oído yo que algunos hasta por el caminado los conocen que son creyentes. Ni siquiera ha hablado y dice, de la manera como camina. Yo, ¿usted, usted es cristiano, sí. Sí, es tan pasivo, es tan manso, tan humilde. Oh, ¿cómo refleja usted cuando habla conmigo? Parece que tiene algo, algo ahí adentro, ¿verdad? Porque no hay necesidad que hablemos, sino que reflejamos a Cristo en nuestra vida. La gente no nos mira, a veces, la mayoría de veces la gente no mira al a Panchito mira a Cristo, no mira a Eustaquio, mira a Cristo, no mira a Anacleto, mira a Cristo. Solo para decirle, para no ver que diga un nombre y se va a ofender. Segundo, un líder debe tomar la iniciativa en la reunión en Buenos Puertos. Pablo, aunque no le hicieron caso, él habló. Tercero, un líder debe emplear buen juicio. Cuarto, un líder debe hablar con autoridad, pero no autoritariamente, no estoy hablando que hable como cacique o como el que manda más, sino autoridad quiere decir de Dios, pues que está ungido de Dios para hablar con, con autoridad y no todo afligido ahí, todo, todo a guasapá. ¿Cuál? Un líder debe emplear buen juicio. Cuarto, un líder debe hablar con autoridad. En medio de la rugiente tormenta, la, confiaba, la confianza afirmación de Pablo a todos a bordo se salvarían debido a haber parecido una locura para él, pero él habló y dijo, no, no, vamos a salvar. Quinto, un líder debe fortalecer a otros. Pablo animó tres veces tanto a los aterrados pasajeros como a la tripulación a, a no perder la esperanza. Y sexto, un líder no debe referir su absoluto, no debe pensar que él tiene la última palabra. Pablo evitó que todo esto sucediera allí. Séptimo, y más importante, un líder debe guiar con el ejemplo, creyendo que Dios haría exactamente como había prometido Pablo dio ejemplo a los demás permaneciendo tranquilo y confiado imagínese que está en un lugar usted donde sucede algo y usted confía en el Señor pero todos salen huyendo y usted también sale despepitado ahí o sea tiene que dar dar a usted señal de que tiene confianza en el Señor está tranquilo porque confía en el Señor Se me salió una idea de mi tierra. Dándose cuenta de que debían comer antes de tratar de llegar a la playa, el apóstol tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Cuando todos vieron el ánimo de Pablo, todos comenzaron a comer. Entonces, Dios siempre hace como Él quiere, con quien quiere y en el momento oportuno, el Señor siempre está con nosotros. Dios lo guardó y llegó hasta Roma. En el capítulo 28, pues es el final. Ahí vamos a ver el pobre, porque allá se tuvo que ir a, allá a Roma y llegaron allá donde tenía que llegar. Y estuvo mucho tiempo ahí, como varios años, y los hermanos lo visitaban y llevaban comida, lo colaboraban con él. Pero él sabía que en muchas de las epístolas dijo, pronto está mi partida, va a ser pronto. Aquí va a ser decapitado, ese era el, 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 el pago que le iban a dar, pero él estaba confiado que, por eso una vez dijo él, 
Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. A no le importaba si moría o vivía, era del Señor. ¿Cuántos saben eso? A mí me alienta eso cuando dice, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Pues entonces no importa cómo, cuándo, ni cómo, pero somos del Señor. Bueno, póngase de pie. Vamos a despedirnos. Y el sábado, no, no falte ahí al, 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 a la cumbre, a las 8 de la mañana. Amén. Al, en el santuario principal, ahí vamos a estar todos reunidos hasta las 12 del día para realizar ese evento precioso. Y el domingo a las 11 de la mañana, nos vemos en el santuario también otra vez. Y los caballeros no va a ver este sábado, por el, debido al, a la cumbre, pero nos vamos a seguir gozando en los demás. Y si usted quiere ir al retiro de caballeros del 9 al 11 de septiembre, apúntese. Ahí yo lo puedo apuntar, son 100 dólares, 60 de que hay que pagar de registración y 40 de comida. El hermano Sergio Trejo va a ir, él va a ir nuestro chef allá para que hacer la comida, así que no se va a preocupar de comida ya, va a ir a comer bastante, gloria a Dios. Y entonces, si quiere pagar, este domingo es el último día de, de, de registración para los que quieran ir. Vamos a ir, hermano Ignacio fue una vez con nosotros. Ahí sale en la pantalla, en los anuncios que estamos teniendo de, los, de la PowerPoint, ahí sale usted. En, 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 fue la vez pasada con no, la última, antes de la pandemia, porque durante la pandemia no fuimos. Hasta ahora vamos a ir otra vez de hace como tres o cuatro años. Ahí está el anuncio, mire, para que se refresque. Del, 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 y ahí está el lugar, la dirección y, y toda la información para que se, se dé más una idea. Bueno, vamos a orar al Señor. ¿Hay alguien que necesita oración? Levante su mano ahí. Arminda, hermano Jesús, hermana, hermana Vilma. Tres, vamos a orar. ¿Cómo se llama la niña? Oriana, vamos a orar por Oriana y si nos está mirando, ojalá nos esté mirando, vamos a orar por ellos en Venezuela. Para el Señor no hay distancia, Él está allá en todos lados. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, Señor, dándote gracias esta noche. Bendito tu nombre, Padre, por esta enseñanza preciosa que nos das, nos esforzamos, nos, nos da ánimo, Señor, para seguir adelante porque... Tanto sufrimiento, Señor, que pasaron otros y, y, y vencieron, Señor, y nosotros también estamos a veces pasando situaciones y no parecidas y parece que nos vamos a morir, Señor, pero ayúdanos a tener ánimo y ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Padre, ponemos delante de ti la, la petición de mi hermana Armida, Señor, en la, en la persona que está en Venezuela, Padre, y si este día nos está mirando este momento, Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano de poder, Señor, ahí donde ella necesita, Señor, un milagro, Padre, en el nombre de Jesús. Enviamos la palabra, Señor, de sanidad y de, y, y, y de solución a ese problema. En el nombre de Jesús. Pedimos por la petición de mi hermana Vilma, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos que tú obres, Señor, la petición de mi hermano Jesús. Señor, tú la conoces, Padre. Obra milagrosamente, Señor, ahí en, ese, en esa petición, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nos unimos juntos, Señor. Como dice tu palabra, vamos a estar unidos, Señor, en un mismo sentir. Esta noche nos unimos todos, Padre, en estas tres peticiones que sean resueltas en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Gracias te damos porque tú eres el único que puedes hacer lo que nosotros ni nadie puede hacer. Tú sí lo puedes hacer, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Te damos gracias en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice Amén. 